0: O ser humano é capaz de, com tanta facilidade, tanta tranquilidade, colocar-se no papel de juiz, sentindo-se por cima, essa cena revela Algumas coisas que Jung, sim, o famoso Jung da psicologia, psicologia analítica, bem expressou na sua tese, na sua teoria, no seu ensino a respeito da psique humana, da complexidade que somos nós e daquilo que ele chamou de persona. Persona é como nós, seres humanos, nos apresentamos. É a imagem que projetamos de nós mesmos. São como que as máscaras que usamos nas nossas relações sociais. Tem a persona de pai, de mãe de professor, professora de médico de pastor, de político sabe os papéis que representamos só que alguns ou muitos colocam uma massa Vendem uma imagem de si totalmente dissociada do seu verdadeiro eu. Daquilo que nós sabemos sermos nós, de fato, lá dentro. E é o que nós chamamos de hipocrisia. Jesus lidando com esses fariseus, com esses religiosos da sua época, que gostavam, faziam muita questão de mostrar-se ao público como espirituais, como santos, como irrepreensíveis, tinham essa fachada... Jesus os chamou de hipócritas, de sepulcros caiados. Jesus, em Mateus 23, por exemplo, tem um duro discurso em relação a eles. E, claramente, fala deles como pessoas que cuidam da limpeza do exterior... Do prato, mas o interior permanece sujo. Que cuidam do estereótipo. Que dão uma caiada no túmulo. Que por dentro só tem podridão. Jung trabalha muito essa questão da sombra: da sombra. Muitas vezes inconsciente, outras tantas consciente, que nós temos, cada um de nós tem dentro de si, são coisas que nós não gostamos em nós mesmos, que nós não queremos que venha à tona, que nós ocultamos, sufocamos, rechaçamos, ignoramos, negamos. Não pensa que o negacionismo só se dá em outro nível, se dá no nível da, da consciência. Quando nós, muitas vezes, mentimos para nós mesmos, vendemos lá dentro, no nosso íntimo, uma imagem para nós mesmos, mais positiva do que a realidade. Nos recusamos a reconhecer o nosso verdadeiro eu, nossos instintos, desejos, nossa carnalidade o que que está acontecendo com esses fariseus? eles se sentem eles se acham ou eles não olham para dentro de si ou eles evitam olhar para dentro de si? Um problema desse negacionismo, um problema disto de tentar sufocar e rechaçar e de não nos olharmos no espelho revelador da nossa própria alma, é que nós passamos a acusar os outros. Uma coisa que o Jung chama a atenção é que nós, aquilo que nós, de alguma maneira, percebemos em nós e sabe aquele lado negativo nosso que a gente tenta sufocar e lutar, que nós muitas vezes odiamos em nós mesmos. Mas por não reconhecermos isso, por lutarmos contra isso, por tentarmos negar isto, a gente passa a odiar isso nos outros. É o que ele fala de projeção projeção que a gente faz quanto mais tivermos tendência a acusar a condenar quanto mais nos incomodamos com algo quanto mais isso for intolerável para nós nos outros mais isso é revelador do que se passa lá dentro. Olha o que, que ele diz. Porque estamos projetando, estamos combatendo nos outros aquilo que de alguma maneira combatemos lá dentro, em nós mesmos. Passamos a ser intolerantes agressivos não admitimos acusamos condenamos jogamos pedras nossa raiva todo o nosso ranço se manifesta contra aquilo e isto é o um indício revelador das nossas lutas internas, é o que ele diz, nossas sombras, o nosso inconsciente, o nosso inconsciente, que nós de alguma maneira tentamos domar ou sufocar no consciente porque essas coisas são feias, são tão feias que nós não admitimos são tão feias que nós não reconhecemos em nós, mas reconhecemos nos outros. E por isso, por não admitirmos, por sufocarmos, nós criamos uma fachada, e muitas vezes o pior, acreditamos nela. Acreditamos nas máscaras que nós mesmos vestimos, na imagem que projetamos aos outros, e nos sentimos então superiores aos outros, capazes de julgar e de condenar, então a gente não consegue se colocar nunca no lugar daquela pessoa, porque nos sentimos sempre acima daquela pessoa, somos como o fariseu orando no templo, e ali também estava o publicando, e a oração do fariseu é graças porque não sou como ele, pecador, publicano, traidor e, e tudo mais ele começa a falar das suas qualidades porque ele, ele vende essa imagem de si mesmo até mesmo para o próprio Deus olha a que ponto pode chegar um ser humano de acreditar que pode enganar o próprio Deus que é superior ao outro, que é incólume. E um problema que o Jung coloca é que quando a gente foca, a gente nega, a gente rechaça e, e evita de todas as maneiras reconhecer essas nossas tendências, essa nossa sombra, a gente não trata ela devidamente e ele fala disso servindo como um pêndulo então quando a gente coloca toda a pressão para conter como uma represa, sabe? lembra da represa de Mariano, de Sobradinho, de Brumadinho? quando a gente tenta de todas as maneiras conter aquilo conter aquilo de uma maneira a ignorar aquilo a não admitir aquilo só vai causando mais pressão mais pressão, e um dia a casa cai, esse é um problema, e quantas não são as pessoas que de repente destrambelham, vocês já viram isso né? na história, de repente o pêndulo vai para o outro lado, por quê? Porque existia um mal que foi represado, que nunca foi reconhecido, que nunca foi tratado. Uma tendência, uma coisa que sempre foi negada. Uma imagem falsa de si mesmo que sempre foi edificada a ponto de acreditar-se nisso. Essa pior coisa que pode acontecer para alguém. De repente, uma doença silenciosa que está corroendo a gente por dentro. E a gente, ao fazer um exame, dá negativo, está tudo bem. Esse é o problema que as pessoas, muitas vezes, fazem consigo mesmo, com a sua personalidade, com o seu ser interior. Fica dando... Se você fosse ver o diagnóstico que esses fariseus tinham de si mesmo, é sempre falso negativo. Não enxergam suas sombras. Não enxergam mal em si mesmos. Não tem nem o que confessar. Agora, nesse episódio, eles têm um encontro com a luz. Jesus é luz. Luz que escancara nossas trevas. Que aponta as nossas trevas. Nossas sombras interiores. Aquilo que está lá dentro da nossa alma, que muitas vezes só se revela em sonho. É, porque quando a gente sonha, é o inconsciente que está dando as, a, as rédeas do sonho. A gente não tem controle da consciência do sonho. E o sonho revela. Revela nossos anseios, nossos desejos, nossos temores. Por isso é muito importante tomar nota dos sonhos. Conhecer nossos sonhos se perguntar, fazer perguntas a respeito deles, o que eles significam, o que eles estão apontando, o que eles estão revelando a respeito de nós mesmos, porque boa parte de nós, do que nós somos, é inconsciente. Muitos de nós nos surpreendemos com algumas ações. Como eu fui capaz? Não pensava que era capaz disso. É o elefante, é o subconsciente. É aquelas coisas que nós... Muitas vezes ignoramos em nós mesmos ou queremos ignorar em nós mesmos. O apóstolo Paulo, quando descreve ali, há tanto tempo atrás, os dilemas da alma humana, do drama humano, mesmo daquele que quer fazer a vontade de Deus, ser é claro ainda o novo nascimento, ser é claro ainda a redenção, o auxílio do Espírito Santo, né? o homem natural, o homem natural, ele diz em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, acabo não conseguindo fazer, o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo, miserável homem que sou, como é que isso é possível? percebo que existem forças ocultas que são, estão me movendo e de repente eu me assusto porque o, o bem que eu projetava, que eu queria acaba não conseguindo fazer o mal que eu não queria, eu faço como isto? que miserável e isso é uma condição sine qua non para nosso relacionamento com Deus. É a humildade para reconhecermos nossas fragilidades. É diante daquele que é santo, 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 ser capaz de reconhecer a pecaminosidade, a indignidade... Não sou digno de dizer como o profeta Isaías, ai de mim, ai de mim que vou perecendo. É como que num encontro com Deus, nós pudéssemos enxergar e ter um encontro profundo conosco mesmos. E nesse íntimo, nessa relação mais íntima, termos não apenas uma descoberta de Deus, mas uma descoberta da nossa própria alma, um vislumbre desse inconsciente tão complexo. Nos sentimos inadequados, falamos como Davi, Davi, não como Daniel na sua oração. Não usamos nos aproximar de Ti, confiados nas nossas próprias justiças, mas era a multidão das Tuas misericórdias. Não confiamos em nós mesmos, não nos sentimos os tais. Não é à toa que Jesus, no seu grande sermão, o sermão da montanha, o sermão do monte, começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é alguém que consegue enxergar a sombra. A sua pequenez, o seu drama, suas angústias, suas taras, seus desejos secretos, seus instintos mais primitivos, seu lado animalesco, que consegue perceber isto e que se posiciona diante de Deus, pianinho. humilde, quebrantado, que não é capaz jamais de orar como o fariseu diante de Deus e ao lado do publicano, sentindo-se isso e aquilo. Porque tem uma visão mais realista de si. E isso de ter uma visão mais realista de si é uma condição necessária para a cura. Não adianta tapar o sol com a peneira não adianta empurrar a sujeira para debaixo do tapete, não adianta dar uma dourada na pílula não adianta é, de repente colocar uma máscara quando nós estamos diante de Deus e não dá para fugir de Deus não dá para tapear a Deus e quando se trata de nós mesmos e do nosso destino, da nossa alma do nosso futuro, nós precisamos de um tratamento devido, e para isso precisamos de um diagnóstico apropriado, precisamos de uma revelação, de uma alma escancarada, sem subterfúrgios, uma alma escancarada diante de si e de Deus. Como é importante a confissão? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. Mas para confessar, precisa reconhecer. Por isso o salmista cantava, orava, Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim caminho mal, sonda-me, Senhor de Deus também ela é poderosa, ela é eficaz, ela é aguda, ela é capaz de discernir pensamentos, intenções, de ir no mais íntimo. Então essa exposição à Palavra de Deus, essa reverência para com a Palavra de Deus, isso de se colocar em oração diante da Palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo pedir, inclusive. Desejar fortemente isso, que o Espírito fale ao nosso espírito e revele o que há em nós, de fato e de verdade. Quem somos nós? E não há uma projeção estereotipada de nós mesmos, mas lá dentro quem somos nós? E, e o caminho da cura passa pela confissão passa pela saudade do espírito a saudade da alma passa por essa capacidade de confessar essa capacidade de, de, de declarar-se do íntimo não estou dizendo para você fazer essa declaração necessariamente pública mas em algum, em algum nível diante de alguém confiável respeitável talvez um profissional Um amigo de verdade. um pastor. Alguém que sabe guardar segredos. Alguém que sabe e que compreende a natureza humana. E que pode ajudar. E mesmo diante de Deus. Os nossos momentos a sós com Deus. E conosco mesmos Diante de Deus. Muito importante para não correr o risco de seguirmos pela vida ignorando a nós mesmos fazendo de conta que as coisas são o que não são e nunca tratando devidamente o que está lá o que subjaz, o que muitas vezes nos influencia agir assim assado sabe que certa vez Jesus disse uma frase intrigante aliás ele disse muitas né? mas essa me vem e me ocorre agora que as prostitutas e os publicanos precederiam os fariseus no reino dos céus Olha só, o que Jesus está dizendo aqui é que mais perto do reino dos céus estão os pecadores que já são publicamente execrados, taxados, que já carregam a pecha de pecadores, que já são acusados pela sociedade, encarados pela sociedade, como pecadores, que estes estão mais perto de Deus do que os que diante da sociedade muitas vezes têm a imagem de santos, santos, de espirituais. E por que isso? porque há a hipocrisia? Porque os fariseus estão vendendo uma imagem de si desconexa, desarmonizada, desintegrada com o seu verdadeiro eu, com a sua verdadeira identidade. Há um descompasso, uma incongruência, um desatino. Jesus chega a dizer em outra passagem que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele fala isso voltando-se para os fariseus. Vocês se sentem tão saudáveis, né? Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vocês são justos. Vocês são tão saudáveis. Hein? Vocês não precisam de Deus. Acho que Deus está precisando de vocês. Hein? Como vocês. Esse falso diagnóstico. Essa negação da sombra. Fazia com que os fariseus. Não buscassem cura, não reconhecessem sua necessidade de tratamento, de libertação. Suas sombras ali estavam dominando o seu interior, poluindo o seu interior, enquanto eles ao mesmo tempo vendiam uma imagem positiva de si mesmos. Quanta hipocrisia! quanta tensão entre o ser interior e o que se projeta lá para fora, entre a sombra e a persona. E é isso que Jesus apontou e nesse episódio. Agora voltando lá para o texto, estes fariseus, esses religiosos hipócritas, pegam uma mulher pegando em e eles têm a lei. E é muito Interessante também observar que ele só traz a mulher, olha o machismo, porque a lei dizia que ambos deviam ser apedrejados, mas cadê o homem? Ele já tinha um jeito especial de interpretar essas coisas. Eles absolviam o homem, mas condenavam a mulher. A mulher era a culpada, safada era a mulher. Gente, veja o machismo presente. Cadê, cadê o homem? Pegaram em, em, em flagrante adultério, significa que estava junto com alguém. Não dá para adulterar sozinha, concorda? Estava com alguém. Mas cadê esse alguém? Por que, que só trazem a mulher? Que hipocrisia. Que nojento. Só nisso você já vê a nojeira da coisa. Pedras em suas mãos. Cada um deles tinha uma pedra maior do que a outra em suas mãos acusar para condenar se sentindo eles os, os guardiões da lei da moral e do bom costume os santarrões o nojo dessa gente o nojo dessa gente e ali se apresentam diante de Jesus mas é curioso que Jesus não dá bola para eles Jesus se inclina e escreve de ombros pra essa gente, para esses acusadores. E escreve. Agora, há um mistério a respeito do que é que Jesus escrevia. Sabe-se lá o que escreveu. Só sei que estes homens, esses santarrões, esses hipócritas, quando foram confrontados por Jesus no nível pessoal, porque o que eles traziam era no nível da lei, da coisa Jesus traz isso pro pessoal você vai atacar a pedra? mas sem essa de atacar a pedra em nome da lei vem cá você não tem pecado não? vamos pro nível pessoal quem você pensa que é para atacar pedra? Você está por cima da carne seca? Quem você acha que é? Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra? E o que ele escrevia? Possivelmente, possivelmente, apontava para os pecados. Talvez ele tenha escrito alguns nomes ali. De mulheres que esses homens... Com as quais esses homens já tinham adulterado. Talvez ele tivesse escrito qualquer descrição de pecado que apontava para o pecado desses homens, esses homens precisavam ser confrontados com as suas próprias sombras e ali estava a luz reveladora. Esses homens foram confrontados consigo mesmos e com seus pecados e com seu lado sombrio que tanto eles procuram, procuravam ignorar, sufocar, negar. Gente, quanta lição nessa passagem? Sabe o que Jesus disse a respeito dos da atitude dos fariseus? Atitude legalista. De uma religiosidade estereotipada para inglês ver. Ele disse assim, misericórdia quero, diz o Senhor Deus, e não sacrifício. Misericórdia. Cadê a misericórdia, gente? Cadê a misericórdia desses fariseus nesse episódio? Pedras em suas mãos, não há, eles, são, eles, eles não têm compaixão, eles não têm compreensão, eles são intolerantes intolerantes. Há uma, uma distinção aqui, você veja que Jesus não é intolerante, mas isso não significa que Jesus estivesse assinando embaixo no comportamento daquela mulher. E isso fica bem claro quando ele diz, vai, não peques mais. Porque o adultério faz mal para você. Faz mal para tua alma. Porque o adultério faz mal para outra família. Porque o adultério faz mal para a sociedade. Não traz benefício para ninguém. Só causa destruição mentira é mentira é engano é ruptura de aliança o adultério é uma desgraça Jesus não está condenando aquela mulher ele está procurando tratar daquela mulher acolhendo aquela mulher protegendo aquela mulher dos seus algozes mas ao mesmo tempo ele está Reconhecendo que ela precisa de uma mudança de atitude, e está dando para ela uma nova oportunidade, para uma vida nova. Mas Ele acolhe, Ele não tem pedras em Suas mãos, Ele não a condena, Ele não é intolerante, Ele tem um olhar de compaixão para com os pecadores. Ele é um exemplo para mim, para você, para todos nós. Nos colocarmos no lugar das outras pessoas, não julgarmos, a gente não entende o que é que passou, a gente não sabe qual que é a história, a gente não sabe quais são as forças que estão levando essa pessoa a agir assim ou assado, a, às vezes está tão destrambelhada na vida. Misericórdia quero, diz o nosso Deus, misericórdia eu quero. Que o seu olhar seja de misericórdia, que o seu coração tenha misericórdia. Que nós sejamos tardios em julgar e sempre prontos a mostrar misericórdia, compaixão e compreensão. Vamos buscar o Espírito Santo. Sonda-me, ajuda-me, Senhor me dê o diagnóstico correto leva-me Senhor, conduz-me Senhor me ajuda a entender e aí e a poder exercer pelo Espírito Santo o domínio próprio a temperança, o equilíbrio e uma compreensão, porque quando a gente pode compreender a nós mesmos e perceber toda a complexidade toda, todos os nossos impulsos nós vamos sentir, não, não nos sentimos mais superiores aos outros a gente se coloca na pele dos outros e a gente tem um olhar mais compassivo, mais misericordioso. Não quer dizer que estamos coniventes com as práticas e com as ações. Que nós sabemos muito bem serem destruidoras para a vida do próprio indivíduo diante de nós. Mas nós nos sentimos por cima da carne seca e, e, e nos solidarizamos e, e, e nos colocamos ao lado para ajudar. Isso é maravilhoso, não é? Uma solidariedade um amor, uma compaixão. Ah, Deus nos ajude.